0: Kulturmenü. Warum sind manche Musikstücke so berühmt und sorgen für einen Gänsehautmoment? Opernarien, Klaviersonaten, Orchesterwerke, Jazzstandards, Popsongs, Rocknummern, ganz egal, welche Zeitepoche oder welcher Stil. Ich bin Angelika Ortner und spreche in meinem Podcast Kulturmenü mit ausgewählten Gästen über weltbekannte Hits. Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen, ist ein dichterisch-philosophisches Werk von Friedrich Nietzsche, fertiggestellt 1885. Zarathustra war ein persischer Priester und Philosoph. Kurz zusammengefasst sein Werk, es geht um die Suche nach einem besseren Menschen. Zentrale Aussage ist, Gott ist tot. Das heißt, der Mensch muss den Sinn in der Welt finden und Eigenverantwortung übernehmen. An dieser Idee kann sich jeder orientieren, um falsche Moral oder Gläubigkeit und Durchschnittlichkeit zu überwinden. Dabei kann der Mensch über sich selbst hinauswachsen, um neue Werte, vielleicht sogar eine neue Welt zu schaffen – der Übermensch ersetzt Gott als Ziel menschlichen Strebens. Dieses Werk vertonte Richard Strauss für großes Orchester. Monatelang beschäftigte er sich mit dieser sinfonischen Dichtung. Was Strauss mit dem Werk wollte, war die Feststellung und Anerkennung zweier Grundkräfte, die das Schicksal des Menschen bestimmen, Natur und Mensch. Dazu schreibt Richard Strauss in sein Skizzenbuch – das Anfangsthema CGC ist als Universum bezeichnet. Die Sonne geht auf, das Individuum tritt in die Welt oder die Welt tritt ins Individuum. Uraufführung war am 27. November 1896 in Frankfurt am Main. Nach der Generalprobe schrieb Strauß seiner Frau Pauline, Zarathustra ist herrlich«, weitaus das bedeutendste, formvollendete, inhaltsreichste, eigentümlichste meiner Stücke. Der Anfang ist herrlich. Sein heutiger Gast, Christoph Wagner-Trenkwitz, war Dramaturg an der Wiener Staatsoper und ist seit 2003 an der Wiener Volksoper tätig, wo er auch Soiren und Konzerte über Oper, Operette und Musical moderiert. Er führt Künstlergespräche und Interviews, macht Werkeinführungen in der Staatsoper und im Musikverein und ist für den Kulturradiosender Ö1 tätig. Einem großen Publikum ist Christoph Wagner-Trenkwitz durch das jährliche Live-Kommentar zum Wiener Opernball bekannt. Darüber hinaus hat er auch zahlreiche Bücher geschrieben über Marcel Pravi und Fritz Grünbaum, Bücher mit Theateranekdoten und über die Wiener Philharmoniker, über Giuseppe Verdi und die Oper und, weswegen er jetzt auch hier ist, Bücher über Richard Strauss. Da er auch ein Meister des intelligenten Humors ist, wurde er 2020 von der Zeitschrift Der österreichische Journalist auf Rang 3 der wichtigsten österreichischen Gesellschaftsjournalisten gewählt.
1: Und ich schwöre Ihnen, dass ich vorher, war mir noch nicht bewusst, dass ich überhaupt ein Gesellschaftsjournalist (lacht) bin. Und dann habe ich mich gleich auf Rang 3 wiedergefunden. Nein, aber Berichterstattung über seitenblickische und aderbayische Themen ist mir Lang nicht so interessant, das mache ich, wie gesagt, einmal im Jahr für den Opernball, aber lang nicht so interessant, wie das Befassen mit Musik und was Musik alles bedeuten kann, wo uns Musik hinführen kann und wo auch die großen Komponistinnen und Komponisten ihre Inspirationen hernehmen. Und da ist gerade der Zarathustra wirklich ein unglaublich dankbares Feld und ich danke Ihnen, dass sie mich auf dieses Feld sozusagen zurückgeführt haben, weil meine Bücher über Richard Strauss, die sind ja auch schon ein Zeitl her, aber dem Zarathustra in einer bisschen intensiveren Befassung wieder zu begegnen, das ist ein großes Vergnügen.
0: Ich freue mich auch sehr, dass sie Zeit haben, weil ursprünglich kann ich jetzt auch, als Geständnis eigentlich fast erwähnen. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht einen Schlagwerker der Philharmoniker frage, weil äh, die Paukisten natürlich sehr stark zu Wort kommen bei dem Werk. Ja. Aber das fand ich dann doch weniger spannend, als wenn wir miteinander darüber reden.
1: Dankeschön. Freut <lacht> mich. Die Schlagwerker der, der Philharmoniker können natürlich viel darüber sagen, weil die prägen ja dieses ähm, Beginnmotiv ganz wichtig, diese. Es ist ja beginnt ja irgendwie so wie eine, ohne jetzt zu fachlich werden zu wollen, wie eine, wie eine Feier der Tonalität. Da kennen wir uns aus. Das ist C. Am Anfang wissen wir nicht, dieses C Dur oder C Moll, aber bald wissen wir, das ist eine Feier von C-Dur. Und die Pauke macht das klar.
0: Ja, und es geht ins Ohr und es ist auch harmonisch gesehen, also auch sehr simpel, weil dieses C, G, C, das ist einfach nur eine simple Oktave, die mit einer Quint geteilt wird. So also ähm, Und deswegen ist das für auch ein nicht geübtes Richard Strauß Ohr nicht so schwierig zu
1: verstehen. Ja, die Motive sind ja ähm, oft einfach, aber was dann aus diesen Motiven, aus diesen einfachen Motiven gemacht wird, ist natürlich faszinierend. Und die Betrachtung der Natur, das ist ja ein sehr einfacher, wenn auch sehr starker Eindruck. Und den hat Zarathustra und den haben wir am Beginn dieses Werkes.
0: Ich habe erzählt, wann die Uraufführung war. Die war ja in Deutschland und ein paar Monate später war sie dann in Wien am 23. März 1897. Dirigiert hat der Hans Richter, er war damals Kapellmeister der Wiener Hofoper, wie er die Staatsoper damals geheißen hat. Jedenfalls der Komponist und Musikkritiker Hugo Wolf hat für Also sprach Zarathustra ja keine lobenden Worte gehabt. Aber das Wiener Publikum war nicht so abgeneigt, oder?
1: Naja, Hugo Wolf war auf der kritischen und ein bisschen auch auf der umnachteten Seite mhm. schon übrigens ein Schicksal, das ihn mit dem Autor der Vorlage Friedrich Nietzsche verbindet. Dieser Zarathustra, der hat unglaublich eingeschlagen. Also äh, Richard Strauss in großartiger, in großartigem Selbstbewusstsein hat gesagt, und zwar zu Recht gesagt. Das ist das äh, Tollste, was er da bisher komponiert hat. Und beim Publikum hat es eingeschlagen. Die Kritiker waren überhaupt ein bisschen ähm, skeptisch. Aber, na gut, die Kritiker, der Eduard Hanslick, der legendäre Wiener Kritiker, Wiener. Mhm. der hat ja alle verrissen. Der, hat, der hätte auch noch die Richard-Strauss-Opern verrissen, die Großen, wenn er sie erlebt hätte. Aber Hanslick hat Verdi verrissen, Wagner verrissen, äh, was man will. Ich weiß gar nicht, warum. Der, der hat toll formuliert, der Hanslick, aber... Ähm,
0: gefallen hat ihm nichts. hat ihm ja. ja, Brahms
1: hat ihm gefallen. Bruckner war schrecklich. Mhm. Der Hanslick auch gehasst. Aber natürlich wirkt dieses Werk. Also dieser, dieser zupackende Beginn, dem kann sich niemand entziehen. Es ist ganz interessant, dass dieses Beginnmotiv... Diese Ba 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 also mhm. Quint und Quart mhm. ist das das durchzieht ja das ganze Werk das begegnet uns, das begegnet uns am, am deutlichsten in diesem äh, in äh, c Im, im, im Sonnenaufgang im ja. Sonnenaufgang und dem wurde ja auch ein, ein Text unterlegt also ich bin ich das ist so der, der Übermensch der sich da ähm, der da aufbricht oder der Mensch, der aufbricht mit dieser Erkenntnis, ich bin ich, ich muss was aus mir machen. Mir hilft kein Gott, mich straft kein Gott, ich kann mich auf niemanden ausreden, ich muss selber etwas beginnen. Und das ist keine Gmadewesen, etwas aus sich zu machen. Aber das hat der Richard Strauss am eigenen Leib ja auch erfahren. Und das ist natürlich wieder ein stark autobiografisches Werk von Richard
0: Strauss. Mhm. Ähm, Seine ganzen symphonischen Dichtungen, die er auch nach dem Zarathustra geschrieben hat, das war ja alles vor seiner Opernzeit. Glauben Sie, hat er sich irgendwie warm schreiben müssen für die Opern mit diesen symphonischen Dichtungen?
1: Naja, er hat es schon gut gemacht. Diese symphonischen Dichtungen waren ja alle sozusagen Vorübungen für mhm. seine Opern. Und äh, wenn wir dann später zu dem Tanzlied kommen, das also gegen, gegen das Finale von vom Zarathustra äh, erklingt, dann ist das natürlich eine Vorstudie zu den Rosenkavalierwalzern. Und auch der äh, Zarathustra ist gewissermaßen ein musikdrama ohne Text oder mit nur, nur gedachtem Text. Aber ähm, Richard Straub, es ist, wäre jetzt lächerlich zu sagen, er hat mit seinen großartigen symphonischen Dichtungen wie, keine Ahnung, Tod und Verklärung und Heldenleben, das wären nur irgendwelche Übungen gewesen. Das sind natürlich selbstständige und für sich stehende Kunstwerke, aber es ist eine ganz, ganz logische Entwicklung auf den Musikdramatiker hin.
0: Mhm. Wollen wir zu Nietzsche noch kurz was sagen? Der war ja selbst... Äh zum Zeitpunkt der Uraufführung schon sehr krank. Und der war eigentlich sehr skeptisch gegenüber dieser Zarathustra-Vertonung von Strauss. Und man könnte vielleicht sagen, dass ähm, das Werk von Richard Strauss auch nur von denen verstanden worden ist, die zu Nietzsches Text auch einen Zugang gefunden haben. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man Nietzsches Text lesen, um den Zarathustra dann zu hören, oder nicht? Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gelesen. Also es, man kann das überall kaufen und da stehen, das sind knapp 300 Seiten, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber ich habe ihn überflogen. Haben Sie ihn gelesen?
1: Ich habe ihn auch nur ausschnittweise gelesen, und zwar die Abschnitte, die Richard Strauss sozusagen vertont hat. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass man den Zarathustra von der ersten bis zur letzten Seite gelesen haben muss um die Musik von Richard Strauss zu verstehen. Aber äh, es ist gut, ein bisschen was Grundsätzliches zu wissen. Also der äh, Friedrich Nietzsche hat ja, das ist sehr tragisch, er hat ja seinen eigenen Weltruhm gar nicht erlebt. Er ist 1889 zusammengebrochen mit einer geistigen Krankheit und hat dann noch bis 1900 gelebt. Aber solche Werke wie Der Antichrist zum Beispiel, das klingt furchterregend, Der Antichrist bedeutet eben, dass man sich nicht unterwirft, unterordnet, gerade unter die Kirche und auch nicht unter den wie Nietzsche sagt, Pessimismus der der christlichen Religion, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil auch Mhm. die christliche Religion hat eine eine optimistische Botschaft. Dieser Antichrist, der den Richard Strauss auch sehr ähm, bestimmt hat, ist 1895 erschienen. Also es ist sicherlich auch etwas, man könnte so antworten, um den Zarathustra zu verstehen, wie ihn Richard Strauss verstanden hat, müsste man den gesamten Nietzsche lesen. Aber um Gottes Willen, das ist ja eben ähm, verändert, transformiert durch das Komponisten-Genie des Richard Strauss, ist ja da eine sozusagen eine eigene äh, Botschaft entstanden. Aber es ist, ähm, es ist wichtig zu wissen, dass mit dem persischen Religionsreformer, haben sie gesagt, dass Friedrich Nietzsche auch den musikalischen Gehalt oder das musikalische Potenzial seiner Schrift durchaus erkannt hat. Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen, schreibt Nietzsche in seinen autobiografischen Betrachtungen. Äh, Ecce homo. Also das sind 80 Ansprachen und Lieder, also sprach Zarathustra, steht ja wie ein Amen, am Schluss einer jeden Ansprache, aber es gibt eben auch ein paar Lieder drinnen und da haben wir den weiteren musikalischen Hinweis, da steht dann also Sang Zarathustra. Also dieser Zarathustra ist ja schon ein Sänger, ist ja schon ein äh, Musiker. Nietzsche hat seine Schrift als fünftes Evangelium bezeichnet, Das ist also, diesen, mhm. also sprach Zarathustra ähm, und es ging ihm um Kraft, Geschmeidigkeit und Wohllaut. Es ist eine wunderschöne Sprache. Wie soll ich sagen, man muss sie nicht gelesen haben, aber es ist toll, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Aber diese Sprache fordert Musik heraus und es ist die Sprache schon an sich, abgesehen von den den philosophischen Inhalten, ein außerordentlicher ästhetischer Genuss. Und Richard Strauss hat diesen ästhetischen Genuss in seine Sprache übertragen.
0: Richard Strauss verwendet... Im Zarathustra das erste Mal die Orgel. Und die Orgel ist ja eigentlich doch ein Kircheninstrument. Und jetzt wissen wir aber, dass Christliche bedeutete Richard Strauss ja nicht wirklich viel. Und es ist, glaube ich, auch nicht wirklich ein Zufall, dass es eigentlich von ihm kein einziges geistliches Werk gibt.
1: Ja, ähm, er war ein geborener Bayer. Also das Christentum war omnipräsent, Mhm. wenn du in München aufwächst mit lauter katholischen Verwandten ist das präsent es war ein Akt sich gegen gegen das Christliche zu wehren aber nicht in einem nicht in einem billigen Atheismus sondern ähm, ja eine eine bewusste Abgrenzung und Friedrich Nietzsche der ja vor allem also zunächst einmal lustigerweise rezipiert wurde von von den Musikern also von dem Kreis um Richard Wagner Friedrich Nietzsche war ja ein großer Wagner-Verehrer zunächst, bevor er sich dann abgewendet hat und im Fall Wagner dann gesagt hat, das ist überhaupt das Allerletzte und diese Musik schwitzt und ist grauslich und ich habe viel lieber eine Carmen von Bizet. Aber ähm, Friedrich Nietzsche hat sich an Richard Wagner mal abgearbeitet, der ja auch nicht der, äh, der Frömmste war, zunächst einmal. Aber dann in seinem letzten Werk, im Parsifal, ist Richard Wagner ja quasi zum Christentum zurückgekehrt. Das hat Friedrich Nietzsche überhaupt nicht leiden können. Und abgesehen von aller Religion oder Ideologie war für Richard Strauss dieser Richard Wagner natürlich auch ein Berg. Wie soll man denn nach Wagner eine Oper schreiben? Aber Richard Strauss hat ihm gesagt, der Berg Wagner, den konnte er nicht übersteigen, aber er hat ihn umgangen. Mhm. Und das war natürlich auch seine Phase der symphonischen Dichtungen. Der konnte nicht gleich äh, große Oper schreiben. Er hat es getan. Äh, Anfang der 1890er Jahre hat er den, den Guntram geschrieben. Ist seine erste wirklich, Oper. Ja, ja, seine erste Oper, ein Werk, das nicht wirklich bekannt geworden ist, aber in dem auch schon sehr viel ähm, Nietzsche und sehr viel ich bin mir selber der Wichtigste mhm. ähm, und ich stelle mich bewusst gegen diese Gemeinschaft der, der Frommen. Da ist schon äh, sehr viel drinnen. Aber die letzte, ähm, die letzte symphonische Dichtung von Richard Strauss, die war dann noch schon voll in seiner Opernzeit. Äh, die alpen Die alpen 1915. Die wollte er ja eigentlich den... Antichrist, der Antichrist nennen, mhm. möchte man nicht glauben, also Alpensymphonie, ja schön, da ist auch ein Sonnenaufgang und da mhm. geht er halt durchs Gebirge spazieren, was er halt so gemacht hat, ursprünglicher Titel, der Antichrist, also auch eine Feier des Ichtums. alle seine symphonischen Dichtungen, nicht nur, das hat er übrigens selber gesagt, die, Symphon- die symphonischen Dichtungen sind nur Vorbereitungen zur Salome, das sind Worte von, von Richard Strauss. Mhm.
0: Aber er hat keine Messe geschrieben. Also er hätte natürlich sich auch denken können, weil wir vorher gesagt haben, der Wagner hat die großen Opern geschrieben, die Missa Solemnis von Beethoven, vielleicht war ihm die auch so ein, na, da traue ich mich nicht dran.
1: Das glaube ich nicht. Aber er hat, gerade im Zarathustra, hat er geistliche Musik präsentiert. Und zwar, es ist ja so, so toll, dieser, dieser Zarathustra geht los mit einem Ba, 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 Schlager, Bum, Bam, Bum, Bam, Bum, kennen mhm. wir alle, hundertmal gehört. Aber, ähm, das ist eigentlich alles, was man gemeinhin vom Zarathustra kennt, dass schon eine Minute später ein unfassbar schönes, berührendes Stück Kirchenmusik losgeht. Mhm. Richard Strauss präsentiert da, oder porträtiert da, Nietzsche nennt das so die Hinterweltler, also nicht Hinterweltler, sondern Hinterweltler, die wohnen hinter der Welt und was machen sie dort? Sie suchen Gott. Und Richard Strauss lässt da ein Credo, ein Magnificat einfließen. Es ist eine, eine tief berührende ja, Kirchenmusik, Gemeinschaftsmusik. Man man sieht diese frommen Leute, wie sie gemeinsam nach Gott suchen und Richard Strauss hat diese wunderbare Streichermusik dazu mhm. gefunden.
0: Eine geistliche Atmosphäre, die hören wir jetzt. Ist das jetzt unhöflich, wenn ich sage, das ist für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht die verständlichste Stelle im ganzen Werk, weil sie auch so ein bisschen diese christliche Atmosphäre macht?
1: Naja, unhöflich. Richard Strauss war selber auch kein höflicher Mensch. (lacht) (lacht) Ja, war nicht höflich. Ich finde ein ein anderes Wort statt unhöflich. Nein, aber das ist, ja, das ist eine, äh, Richard Strauss war ein. Meister der Kontraste, der hat ja, ähm, in seiner Musik ist er ja bis an die Grenzen der Tonalität gegangen, also dem, der Art von Musik, die uns vertraut sind und die, wie wir alle wissen oder vermuten, ähm, von Schönberg dann plötzlich aufgebrochen wurde. Aber das stimmt nicht. Mit dem, mit dem, das Aufbrechen der Tonalität ist erstmals bei Richard Wagner schon wieder passiert. Passiert, Im Test ja. Dann hat er nicht schon im im Vorspiel nicht zuordenbare Harmonien. Also, das ist alles Mitte des 19. Jahrhunderts passiert und Richard Strauss auch in seinem ähm, Zarathustra und zwar in dem dem Abschnitt von der Wissenschaft lässt zwei ganz entfernte Tonarten aufeinander prallen. Er schreibt eine strenge Fuge, also, das ist, kann man sagen, das gehört auch so in die alte Barockkirchenmusik, eine strenge Fuge, aber da lässt er zwei Tonarten, die sich unglaublich reiben, ähm, aneinander prallen und schreibt da eigentlich eine Zwölftonreihe lange vor Schönberg. Schönberg Und dann schreibt er wieder so eine süße Musik und in der Elektra lässt das krachen, dass man man sich schon die Ohren zuhalten möchte und dann schreibt er plötzlich ein, ein, ein unfassbar süßes Schlaflied, das die bin ich gleich gerührt, wenn ich an diese Musik denke, <lacht> dass die Elektra für ihren wiedergefundenen Bruder äh, singt. Also Richard Strauss war, war ein Meister auch der Kontraste. Er hat ein, ein Übermaß von Süße dann wieder kompensiert mit krachenden Dissonanzen. Und, äh, aber ja, diese, diese Hinterweltler sind sicher das zahmste, unter Anführungszeichen schönste, ähm, weil auch ganz, ganz bescheidene Musikstück. Aber das ist eben nur eine Station dieses Ich-Suchers, äh, der mhm. hier den, den Zarathustra durchschreitet.
0: Ja, was wir vielleicht zur Erklärung noch äh, dazu sagen können. Richard Strauss teilt dieses ganze Werk in, in neun Teile. Also wir haben es jetzt schon ein bisschen ein paar, von ein paar Teilen gesprochen, die eben nach Kapiteln aus dem Nietzsche-Buch äh, entnommen sind. Dadurch lässt sich das ganze Werk auch ganz gut einteilen. Also wir haben jetzt die Hinterwäldler gehört, dann gibt es von der großen Sehnsucht, von den Freuden und Leidenschaften. Und äh, von der großen Sehnsucht möchte ich kurz eine Stelle Einspielen, nämlich zu dem Stichwort die ewige Wiederkehr des Gleichen, wie es dann auch eben bei Nietzsche heißt.
1: es ist gut in den Nietzsche hineinzuschauen. In diesem Abschnitt von der großen Sehnsucht stehen die Worte, blies ich über deine wogende See, alle Wolken blies ich davon, ich erwürgte selbst die Würgerin, welche Sünde heißt. Und Richard Strauss schreibt dazu was? Eine Sturmmusik. Also du siehst richtig diese, ähm, diese bewegte See ist eine unglaublich plastische Musik. Und äh, wenn man nur Zwei, drei Hinweise hat zu dieser zu dieser Musik ähm, hat man schon weiß man schon woran Richard Strauss gedacht hat also Hinweise aus dem Nietzsche Text ja die große Sehnsucht von den ähm, Hinterweltlern von den Gottsuchern von dieser diesem geschlossenen ähm, bescheiden harmonisch freudigen Kirchenraum treibt den diesen jungen Mann, sage ich mal, mhm. auch eine junge Frau vielleicht, also diesen jungen Menschen hinaus und er oder sie gibt sich den großen Sehnsüchten hin und das, das klingt so toll, okay, unsere Sehnsucht, aber das ist etwas sehr quälendes. Das ist, da bleiben wir doch eigentlich lieber in der Kirche und beten mit den anderen, bevor wir uns bewusst machen, wonach wir uns wirklich sehnen und bevor wir diese diese Schmerzen auf uns nehmen dazu leiden, zerrissen zu sein. Richard Strauss nimmt da diese Schmerzen auf sich. Mhm.
0: Beziehungsweise kann man sich als Hörer diese Schmerzen auch hernehmen, um sich ein Bild zu schaffen, während man diese Musik hört.
1: Absolut, ja. Also gerade dieses, dieses Bild des, äh, des Sturmes beeindruckt mich sehr. Man kommt zu nichts, wenn man sich nicht anstrengt. Ja. Es, ist so, es ist einfach
0: so. Ja, ja es,
1: ist, es ist so. Äh, ein geplanter Untertitel, das wäre ganz schön, dass wir auch sehen, dass diese ganze, ganzen Anstrengungen ein, ein Ziel haben. Ein geplanter Untertitel gefällt mir sehr gut, vom Zarathustra. Symphonischer Optimismus in fin de siècle form, dem 20. Jahrhundert gewidmet. also haben es gesagt, es ist 1896 entstanden und er summiert nochmal die Mittel des 19. Jahrhunderts und nimmt auch diese ja, fin de siècle Stimmung. Das kennen wir vielleicht, das, das Französisch, der französische Begriff Ennui, mhm. die Langeweile, der Lebensüberdos Und es hat alles kein Ziel. Und es gibt so einen schönen Satz, die einzige Entschuldigung für Arbeit ist die Angst vor der Langeweile. Also gut, dann machen wir halt irgendwas, aber es hat alles keinen Sinn. Und das, mhm. das ist nicht Richard Strauss, der reißt eigentlich das auf und er öffnet schon die Wege, intellektuell, aber vor allem musikalisch, ins 20. Jahrhundert.
0: Teil 7, der Genesende, heißt ja. dieser Abschnitt, ist das Zentrum des Werks. Da hört man alle Blechbläser in einem dreifachen Forte, also wirklich sehr, sehr laut, wieder das Anfangsthema, das wir schon vom Sonnenaufgang kennen. Und Zarathustra bricht hier zusammen, Und danach folgt eine Generalpause. In Generalpause reden wir jetzt einfach hinein, natürlich,
1: oder? Natürlich, natürlich. Richard Strauss wird es uns verzeihen. Dieses Motiv kennen wir vom, vom Beginn des Werkes. Nur ähm, zwei Worte zu den Teilen, die wir sozusagen übersprungen haben, weil ich glaube, das soll ja auch dazu anregen, dieses nicht mehr als halbstündige Werk in, in seiner Ganzheit zu erleben. Aber es ist gut, wenn man da so ein paar... Pfosten einschlägt, alle Teile gehen natürlich nahtlos ineinander über, bis zu dieser Generalpause. Ähm, wir haben übersprungen das Grablied, in dem Zarathustra die Gräber seiner Jugend ähm, besingt. Mich zu töten, erwirkte man euch, ihr Singvögel meiner Hoffnungen. Also es ist wirklich nicht leicht, mhm. ich selber zu werden. Und die, diese Singvögel hört man übrigens auch beim, beim Richard Strauss im, im Orchester. Der Schon am Anfang erwähnte Abschnitt von der Wissenschaft. Aus der Furcht wuchs auch meine Tugend, die heißt Wissenschaft. Aber Zarathustra will eben keine aus der Furcht geborenen Tugenden, sondern den neuen Menschen prägt der Mut. Und diesen Mut, der, dieser Mut bäumt sich jetzt auf in dieser Ich-Figur Zarathustra im Genesenden. Also ein, ein Sprung zum Sprung zum selbstständigen Menschen, der auch schmerzhaft und und spektakulär ist. Und in diesem diesem großartigen Universum, es ist irgendwie das Gleiche wie der Beginn, aber eigentlich noch großartiger instrumentiert. Es ist genau diese Naturerkenntnis. Also ich stehe vis-à-vis von dieser übermächtigen Natur, und als kleiner Mensch kehrt man ewig wieder. Also wir müssen ja auch, wenn wir uns für Genies halten, was hoffentlich nicht allzu viele Leute tun, so wie Quincy Jones gesagt hat, ein großes Ego ist eigentlich nur eine overdressed insecurity, eine herausgeputzte Unsicherheit. Gute Ausrede. Ja. Nein, also diese, diese, diese Größe gegenüber der Natur, der haben wir aber etwas entgegenzustellen und das ist der Genesen. Das Genesen ist ein ein sehr wieder ein, ein schmerzhafter sehr starker Prozess an dessen Ende Richard Strauss eben auch eine eine Generalpause setzt. Was was ist jetzt? Das ist un, es es kann jetzt in alle Richtungen weitergehen. Stirbt der, gibt er auf, Wir wissen es nicht. Also er stirbt weder noch gibt er auf. Mhm. Die Richtung geht weiter.
0: Ja, und das wäre jetzt auch der Moment, wo man sich denken könnte, wenn ich das noch nie gehört habe, dann will ich wissen, wie es nach der Generalpause auch weitergeht.
1: Ja, wie geht es weiter? Wie kann es nach diesem monumentalen Moment, der dann abreißt, wie kann es weitergehen? Und das ist so grandios, weil Richard Strauss hat ja diese 80 Ansprachen und Lieder frei arrangiert, wie er da seine eigene Geschichte erzählt. Wie geht es denn bei ihm weiter? Was nimmt er denn aus, diesem, aus dieser Generalpause, aus diesem Verharren, aus dieser Musiklosigkeit mit? U-Musik, mhm. U-Musik, Volksmusik, mhm. ein weizer Das ist das erste Mal, dass Richard Strauss in seinen ähm, symphonischen Dichtungen einen Walzer einbaut, nicht das letzte Mal, dass er in seinem Schaffen, Mhm. gerade in den Opern, Walzer einbaut, das Tanzlied. Mhm. Ähm, Richard Strauss war ein großer Verehrer seines Namenspatrons, nein, nicht Namenspatrons, seines fast Namensvetters, Johann Strauss. Er hat sogar wenige Jahre davor in einem Konzertprogramm bei den Berliner Philharmonikern Perpetuum mobile von Johann Strauss' Mhm. Sohn eingeschmuggelt und das Publikum hat es gelebt. Die Kritiker waren natürlich wieder empört. Was? Wieso? Irgendeine wienerische Bradelgeigermusik plötzlich in einem ehrwürdigen Konzert. Also auch die, mhm. äh, auch die Neujahrskonzerte hat der Richard Strauss schon im 19. Jahrhundert erfunden. Äh, ja, es ist ein Tanzlied, aber wieder mit demselben Thema. Nur halt löst sich das in einem Walzer auf, aber es ist wieder dieses CGC, mhm. dass, der, dass der Konzertmeister da anstimmt.
0: Ja, das hört man gleich in der Einleitung, auch mit den Vogelstimmen, die Sie vorhin schon erwähnt haben. Auch diese Art Musik ist vielleicht auch der Grund, warum das Wiener Publikum den Rosenkavalier so liebt.
1: Und warum die Kritiker den Rosenkavalier 1911 mal in die Pfanne gehaut haben. Was ist das für eine unglückselige Mesalliance mit der Operette? Ist das jetzt eine Oper oder, oder ist, eine das ein, ist das ein walzer Walzerschmarrn? Ein Walzer jagt den anderen furchtbar. Mhm. Noch dazu in der Zeit der Maria Theresia, wo es gar keine Walzer gegeben hat. Dem Publikum ist das alles wurscht. Ja, <lacht> so. wenn die gewusst
0: hätten, dass das Publikum auch 100 Jahre später noch total drauf abfahrt, ja. das hätten sie vielleicht anders geschrieben.
1: Nein, es hat sogar ganz lustig, also nicht nur eine seriöse Anti-Rosenkavalier-Kritiken gegeben 1911, sondern auch eine, eine gereimte Polemik in irgendeiner Witzzeitung, ich, ich weiß nicht was. Der Zarathustra wirkt nur wenig, denkt Richard Strauss, drum werde ich Walzerkönig. Aber das war einer, der den Zarathustra nicht gekannt hat, offenbar. Also erstens hat der Zarathustra weitergewirkt und wirkt bis heute, aber da hat er ja seine Walz, sein Walzerkönigtum Wirklich begonnen, in mhm. diesem Moment im Tanzlied aus dem
0: Zarathustra. Ja. Genau. Was vielleicht nicht uninteressant wäre, zu besprechen, wenn Sie jetzt mit jemandem reden, der das Werk noch nie gehört hat. ja Ich denke, es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich das live im Konzertsaal höre, Oder zu Hause auf irgendeiner schlechten Bluetooth-Box. Weil das Orchester ist riesig, also durch die Orgel, dieses viele Schlagwerk, die Pauken. Es ist, wie gesagt, nicht lang, dauert ein bisschen länger als 30 Minuten, aber eigentlich wäre es schön, wenn man es noch nie gehört hat, dass man das wirklich im Konzertsaal macht, oder?
1: Also wenn jemand noch nie den Zarathustra gehört hat, dann sage ich als ersten Satz, ich beneide dich da kannst du wirklich etwas entdecken. Das ist, Da geht einen, mhm. am Anfang die Sonne auf und eine, eine ganze Welt und wenn man es 10 oder 50 Mal hört, entdeckt man immer noch Neues. Aber zweitens, natürlich, ja, unser Zuhause sitzen und eh technisch gut ausgerüstet sein, ist fein. Man kann sich auf YouTube und CD und ich weiß nicht, wo alles Spotify, kannst dir eh alles anhören in deinem Computer, aber es gibt nichts, was mit Live-Musik und dem Live-Erlebnis und auch dem Live-Opernerlebnis, aber auch Konzerterlebnis vergleichbar wäre. In dem Moment passiert es, im nächsten Moment ist es vorbei, aber du hast es erlebt.
0: Und es ist, glaube ich, auch ein, ein zusätzliches Zuckerl, um Richard Strauss zu entdecken, weil ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, also entweder man liebt seine Werke oder gar nicht oder man liebt sie nicht. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und das stimmt aber nicht ganz natürlich, weil es gibt doch sehr unterschiedliche Werke und sehr unterschiedliche Musik von ihm. Und ich glaube aber, dass der Zarathustra vielleicht, vielleicht nach dem Rosenkavalier auch ein guter, Einstieg wäre für Richard Strauss. Ja, Vielleicht aber, auch der
1: Thiel-Eulenspiegel. Ja, da, 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 ja. Da, ja, das ist die symphonische Dichtung davor. davor ich. Ja, ja, das, das heißt ist eins davor. Das ist mhm. unmittelbar davor. Auch da lehnt sich ja einer auf gegen die Philister und gegen die, gegen die Braven. Mhm. Nur macht er das halt als, als Narr. Ja, naja, aber wie Sie gesagt haben, der Rosenkavalier ist ein Einstieg, Zarathustra ist ein Einstieg, aber das, der Rosenkavalier dauert halt dreieinhalb Stunden. Dauert halt länger. Stunden. Ja, aber da hat und man ein, ein Zarath- Bild dabei in Zarathustra der Ober natürlich. Ja. Ja. Zarathustra ist in einer halben Stunde, also es ist der, der handlichere Schulöffel, ja. würde ich sagen. Ja, <lacht> entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Äh, Richard Strauss ist, glaube ich, sehr zugänglich. Manchen ist er zu zugänglich und zu offen in Richtung ja, Unterhaltungsmusik. Wie wir gesagt haben, ich habe gar keinen Zweifel, dass er einer der Allergrößten ist. Und was Richard Strauss vor allem war, und das unterschätzen wir, ähm, ja, der Rosenkavalier, das ist ein bisschen altvaterisch und äh, altmodische Musik. Rosenkavalier ist wahnsinnig modern. Richard Strauss war ein Moderner. Richard Strauss hat in, unter anderem in, in Zarathustra, aber auch in anderen äh, Schöpfungen, Elektra ist ein, bis heute eine der modernsten Opern, die es gibt. Richard Strauss hat aufgerissen die Musik, hat das 20. Jahrhundert aufgerissen. Und es gibt da oft den... Vergleich zum Zeitgenossen Gustav Mahler, der, also die haben einander sehr geschätzt, aber haben sich auch gegeneinander abgegrenzt. Und Gustav Mahler hat ja zur selben Zeit auch natürlich Zarathustra gelesen, aber auch Zarathustra vertont in seiner ich sage immer im dritten Satz der vierten Symphonie. es ist aber der vierte Satz der, in der dritten, dritten Symphonie. Symphonie oh Mensch, gib Acht. Also das, das Nachtwandlerlied, das Richard Strauss auch an das Ende seines Zarathustra setzt, ohne Worte, da greift äh, Gustav Mahler für seine dritte Symphonie dieses Schlusslied heraus.
0: Mhm. Das wäre jetzt quasi wie eine Fußnote in einem Buch, das kann sich die Hörerinnen und der Hörer jetzt zusätzlich noch anhören.
1: Ich bin im Stand und lese aber dieses Nachtlied vor. Es ja, bitte, ist, es gerne. ist nicht unbekannt. muss ich in meinen Zetteln rascheln.
0: Dass Nein, das, Sie können das natürlich ich auswendig.
1: Naja, ich <lacht> kann es halb auswendig. Also, bitte. O oh Mensch, gib Acht. Was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief. Ich schlief. Aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh. Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.
0: Da müssen wir jetzt unbedingt das Nachtwandlerlied spielen auch. Den Schluss.
1: Na selbstverständlich, aber nicht in der Textvertonung von Gustav Mahler nehme ich an, sondern in... Nein, 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 vom Zarathustra natürlich. In Zarathustra.
0: Genau. Ja, also wir haben ganz kurz erwähnt äh, den Film 2001 Odyssee im Weltraum, wo Stanley Kubrick 1968 äh, den Zarathustra verwendet, allerdings natürlich nur den Sonnenaufgang. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass die Leute den Sonnenaufgang kennen, wenn sie den Film gesehen haben. Im Film kommt das nämlich dreimal vor. Ganz am Anfang, da sieht man, wie die Sonne aufgeht hinter dem Planeten und dann in der Mitte, da sieht man diese affenähnlichen Vormenschen, wie sie draufkommen, dass man einen Knochen als Waffe verwenden kann. Genau,
1: die Entdeckung der Gewalt.
0: Die Entdeckung der Gewalt ja. eigentlich. Und ganz am Ende, also auch hier, ist wieder diese ewige Wiederkehr desgleichen. Also man kann schon davon ausgehen, dass Stanley Kubrick, der, wie wir wissen, ein sehr schwieriger, Mensch war und auch sehr schwierige Filme eigentlich gemacht hat. Also ich habe bis heute Odyssey im Weltraum nicht ganz verstanden, obwohl ich es wirklich schon <lacht> mehrmals gesehen habe. Aber die Musik ist so passend in diesem Film, dass man nicht umhinkommt, überzeugt davon zu sein, dass Stanley Kubrick sich ganz viel mit Nietzsche auseinandergesetzt hat und auch ganz viel mit Richard Strauss.
1: Ja, also er hat zumindest die die Filmmusikqualitäten von Richard Strauss auch also
0: Erkannt, die ja. Väter
1: der Filmmusik sind ja Richard Wagner und Richard Strauss bei Richard Strauss gab es den Film schon und er hat gesagt dass sie singt ein neumodischer Blödsinn
0: Korngold ja. entschuldigung nicht äh, vergessen ja
1: naja, aber das war ja alles eine ein bis drei Generationen vor Korngold mhm. doch der, der Wiener Max Steiner aber ja. auch Erich Wolfgang Korngold die haben ja die die Tonsprache von Wagner, Richard Strauss, das waren natürlich schon auch originelle Musiker, aber die haben das aufgenommen und, und eben ins, äh, ja, ins, ins Hollywood-Taugliche ein bisschen überführt. Ja, also ich kann ehrlich, ich kann nicht beurteilen, wie intensiv sich Kubrick mit, mit Nietzsche oder Strauss befasst hat, dass dieses Stück da wirkt und eben in dieser Form, wie Sie gesagt haben, da ein, ein Vormensch haut auf was drauf und es geht kaputt. Diese Entdeckung der Gewalt, haben wir es genannt, das ist natürlich ein ganz anderer Subtext, an, als, als Richard Strauss da im Sinn gehabt hat. Er hat mehr so die Entdeckung der Natur und davon ausgehend die Entdeckung des Ich ähm, im, im Sinn gehabt. Aber es ist unfassbar wirkungsvoll, diese mhm. Musik, auch wenn man ihr ganz andere Bilder unterlegt. Ich habe jetzt gar keinen Überblick, wo überall Also Sprach Zarathustra beginnt. vorkommt. vorkommt. Ja, das ja. ist so unfassbar viel. Aber ja. dieses Stück, also gut für den Richard Strauss war es auf jeden Fall, weil dann jeder wusste, das ist Also Sprach Zarathustra. Und lustigerweise in, in dem Kubrick-Film, aus mir 1968, so lustig, und jetzt ist das Jahr 2001 auch schon lang vorbei und war gar nicht ja. so spektakulär. Ja. Ähm, in diesem Film kommt ja auch der Donauwalzer vor.
0: Ja, das stimmt. Ja, es kommt auch ja.
1: der Donauwald zuvor, so genau. beide, beide ja, Sträuße sozusagen. Ja, ja, das ja. stimmt.
0: Beide Male, wenn ich mich nicht irre mit Karajan-Aufnahmen. Ja. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. ich Also die Aufnahmen, die wir jetzt hier gehört haben, äh, Karl Böhm dirigiert. Auch, nicht schlecht. auch gut, auch gell? Nicht schlecht. Wie auch bei mittlerweile vielen anderen Werken der Ernstmusik, sozusagen Ernstmusik, gibt es eine Version mit völlig anderer Stilistik. Eomir Deodato ist brasilianischer Jazzpianist und er hat 1974 den Grammy Award für die beste Pop-Instrumental-Performance erhalten. Also was sagen wir dazu? Hätte das Richard Strauss gefallen?
1: Überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht. Überhaupt nicht. Er hätte das überhaupt nicht verstanden. Aber wenn wir daraus schließen, dass das nicht erlaubt ist, natürlich ist es erlaubt. Also erstens hat Richard Strauss, der Anfang der 70er Jahre nicht mehr am Leben war, aber seine Erben daran sicher gut mhm. verdient, ja, dass ganz Monsieur sicher der sich das ja. vorgenommen hat. Und dann hätte es ihm schon wieder gefallen. Aber nein. Musik, es gibt keine heilige Musik. Musik ist ein Rohstoff und Musik muss weiter interpretiert und weiter gedacht und weiter gehört werden in der notengetreuen Originalfassung natürlich, bei der es dann auch viele Möglichkeiten zur Interpretation gibt. Aber um Gottes Willen doch auch weiterdenken und in unsere Zeit holen. Es geht nichts kaputt. Also wenn man, mhm. in meiner Kindheit hat man das noch Jason genannt. Aber es geht nichts kaputt, wenn man Musik weiterentwickelt.
0: Modernisieren kann man sagen. man
1: verbrennt ja nicht alle vorhandenen Partituren und Schallplattenaufnahmen eines Werkes, wenn man man ein bisschen weiter denkt und weiter improvisiert. Und und, der Jazz gerade ist so eine offene ähm, und, und auch zur Begeisterung einladende Kunstform, Es hat ja im 19. Jahrhundert, hat man ja noch hinein applaudiert in die Musik, wenn einem was gefallen hat. Eine Unart heute. Das ist heute so etwas von Tabu. Und was? Und nach dem ersten Satz hat einer applaudiert. Josef Haydn hätte sich umgebracht, wenn nach dem ersten Satz einer neuen Symphonie von ihm nicht applaudiert wurde. Das hat den Leuten nicht gefallen. Mhm. äh, Aber so haben sich unsere ähm, brav-stillsitz-wie-in-der-Kirche-Konzertmanieren halt nun mal leider entwickelt, muss ich sagen. Also ich brauche das auch nicht, dass man ständig, dass ständig jemand johlt, wenn ihm was gefällt. Aber, aber es ist so eine, so eine Distanz. Das Publikum darf sich viel mehr einbringen. Beim Jazz darf man das noch. Wenn der das gut gespürt hat.
0: Dann wird er applaudiert wird nach dem Solo, das. natürlich. Mhm. ja Aber da ist auch eine lockere Stimmung. Im Jazzclub hat man sein Glasadel vor sich stehen und die Leute sitzen an Tischen. Das ist dann auch nochmal
1: anders. Ja, genau. Flachmänner im philharmonischen
0: <lacht> ausgegeben
1: fürs Publikum, damit ein bisschen mehr Stimmung ist. Ja, nein, klar. nein, nein. Kämpfen das wir das für die <lacht>
0: Flachmänner im Konzertbetrieb. <lacht> ja. Richard Strauss sagte, das Leben sei nur dazu da, Kunst zu ermöglichen. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Herr Wagner-Trenkwitz, warum ist Kunst systemrelevant?
1: Kunst ist ein schönes Wort. Ähm, Und Kunst kommt von müssen, wie wir wissen, auch von können, aber auch von müssen. Systemrelevant ist ein scheußliches Wort. Ich weiß nicht, warum man sich überlegen muss, was systemrelevant ist. Natürlich, die Berufe, viele schlecht bezahlte Berufe sind systemrelevant und viele Berufe mit einem miesen Sozialprestige, die keiner machen möchte, sind systemrelevant. Kunst ist deshalb systemrelevant, weil unser großartiges System einen Sinn braucht. Kunst ist sinnrelevant. Kunst gibt mir Gelegenheit, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich oder wozu mache ich das? hat natürlich auch eine dekorative Funktion Kunst. Musik ist einfach schön, schöne Musik ist einfach schön, ja. Aber ähm, wie hat Picasso gesagt, die Malerei wurde nicht erfunden, um Wohnzimmer zu dekorieren, sondern die Malerei will uns etwas sagen die Musik will uns etwas sagen, Sprechtheater, äh, ein Gedichtel, die bringen uns alle ein Stückchen weiter, unser Leben reicher zu machen, und zwar nicht materiell reicher, sondern ja inhaltlich reicher, dass wir, dass wir auch das finden, was Richard Strauss in seinem Zarathustra äh, uns vor Ohren und vor den Geist führen wollte, zu einem Optimismus war ein optimistische Vorwort oder ein optimistischer Vorklang zum 20. Jahrhundert. Den Optimismus und die Lebensfreude und den Lebenssinn lassen wir uns nicht nehmen und wenn man uns die Kunst nimmt, ist schwer.